0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Yo creo que cada vez hay una conciencia mucho más clara sobre temas de sustentabilidad. Cuarta
0: temporada, Norte Económico. Observó
1: una ligera contracción de 0.2%.
0: Con Alejandro Padilla, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Queridos escuchas de Norte Económico, bienvenidos al episodio número 11 de este podcast de Grupo Financiero Banorte para Alcanzar el Horizonte de la Economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis, además de conductor de este podcast. Y bueno, en esta ocasión estaremos analizando la situación en Ucrania y lo haremos con Beata Boina, quien es académica y toda una experta en relaciones internacionales, además de que fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Y estoy seguro que su amplia experiencia nos servirá muchísimo para... Esclarecer las dudas en torno a esta situación.
0: Beata Wokna fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica entre 2014 y 2018. Por su labor diplomática, recibió la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda. En los años 2004 a 2013 trabajó en el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales en Varsovia. Durante su carrera profesional, escribió y coordinó numerosos análisis sobre relaciones internacionales en la Unión Europea, Polonia, España y América Latina. En la actualidad es comentarista de temas internacionales y columnista en el Heraldo de México. Es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
1: Beata, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Norte Económico. Esta es tu casa.
2: Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
1: El gusto es nuestro, Beata. Y bueno, pues, ¿qué te parece si iniciamos eh, con la conversación? Y fíjate que uno de los temas de mayor interés para nuestros escuchas y para, obviamente, la comunidad internacional es este lamentable conflicto en Ucrania. El 24 de febrero Rusia decidió invadir Ucrania. Y bueno, esta compleja relación entre ambos países se ha dado desde 1991 cuando Ucrania se independizó y posteriormente recordemos esta situación de Crimea en el 2014. En este contexto, Beata, ¿nos podrías platicar sobre cuáles son los motivos detrás del, del conflicto entre Rusia y Ucrania? Recordando algunos sucesos históricos que han transitado estas dos naciones, por favor.
2: Sí, Adel, sí claro. Este, yo creo que es un punto, una pregunta muy relevante. De hecho, llevamos ya casi 50 días desde cuando inició la, la guerra y, y la verdad es que eh, muchos nos seguimos preguntando ¿por qué esa guerra ¿no? en ese contexto del siglo XXI? Eh, cuando hemos pensado que ya nos hemos liberado al menos en Europa de ese tipo de, eh, de guerras y, y si alguien tiene la que, quiere eh, quiere guerra pues no cabe ninguna duda que siempre puede encontrar motivos esa es una regla general que ha predominado en el contexto de las relaciones internacionales ahora bien no cabe también eh, ninguna duda de que hay pues una serie de motivos hay una serie de circunstancias que han pues creado un contexto, eh, para que esa guerra se, se diera, para que Rusia pues decidiera invadir Ucrania eh, y está desarrollando ese, eh, esa guerra. Y yo voy a empezar con una serie de, de consideraciones relacionadas con causas de carácter estructural. O sea, recordemos el papel, el, el lugar que tiene Rusia en el contexto de Europa, Europa Central y Oriental, pues desde hace, yo diría, eh, siglos. O sea, un, una gran potencia, eso no cabe ninguna duda, que ha marcado la historia de esa Europa Central y Oriental, pues con su expansionismo básicamente y con su política de dominar a los países vecinos, y eso lo hemos visto en el siglo XVIII, en el siglo XIX, lo hemos visto en el contexto de la Unión Soviética, con un pequeño respiro a la caída de la Unión Soviética en 1991, y lo estamos viendo hoy en día prácticamente desde cuando el presidente Putin llegó al poder, pues tiene esa política de pues, recuperar el, eh, el poder anti del Antiguo Imperio, eh, el poder de Rusia eh, demostrar que es una gran potencia y lo está realizando pr prácticamente desde cuando llegó al poder en el año 2000 a través de diferentes herramientas de política exterior. Algunas herramientas eh, que tienen un carácter más pacífico, pero otras no necesariamente. Y es lo que hemos visto en 2008, por ejemplo, cuando Rusia entró en, en Georgia a raíz del intento de Georgia de acercarse a los países de Europa Occidental. Lo que hemos visto en 2014 en Crimea, efectivamente, y... Eh, con la ocupación de esta parte de Ucrania por Rusia y lo que estamos viendo hoy en día. En esa política exterior de Rusia hay una serie de eh, concepciones de cómo debe ser el entorno de Rusia, una zona de influencia eh, en la cual se encuentran pues, básicamente los países que en su momento formaban parte de la Unión Soviética. Y a partir de 2014 hay una clara eh, brecha en las relaciones entre Rusia, la Federación Rusa y Ucrania, que surge precisamente a raíz eh, de un deseo de Ucrania de tener un acercamiento mayor hacia la Unión Europea y hacia la, la Alianza Atlántica. De hecho, ya a principios del siglo XXI, en el año 2004, con la primera revolución naranja en Ucrania, vemos ese proceso con claridad, y en 2014, pues, se, se profundiza esa, eh, ese proceso. Y esa diferencia en las concepciones de eh, cuál es el futuro de Ucrania, la concepción rusa que dice este sin buenas relaciones con Rusia no hay Ucrania independiente, es lo que el presidente Putin el año pasado incluso escribió en un artículo sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania, y lo que piensan los ucranianos, queremos estar más cerca de la Unión Europea, de la OTAN, es lo que ha generado básicamente esa, esa guerra. Eh, Putin, no cabe duda, pues evaluó mal varios elementos en relación con Ucrania y se metió en esa guerra, eh, yo diría de forma uh, un poco equivocada, como muchos lo reconocen en ese momento, evaluó mal las capacidades de Ucrania de defenderse y la determinación del pueblo ucraniano de defenderse. Por otra parte, tampoco evaluó bien cómo para accionar el Occidente, que va a imponer esas sanciones duras que ha impuesto desde el comienzo de esta guerra. Eh, desde la parte, o sea, desde el punto, el punto de vista de Rusia la narrativa que tiene Rusia sobre esta guerra, pues el objetivo inicialmente era básicamente eh, pues defender a la población, a las minorías rusas en la parte de Ucrania Oriental, a raíz de un conflicto interno que hay en esta, en esta parte, que no me voy a meter en eso, eh, y desnazificar, eh, desmilitarizar a Ucrania para garantizar las, eh, digamos, las libertades de la población en Ucrania Oriental. También Rusia ha mencionado que en Ucrania tenemos eh, básicamente una, eh, una situación, eh, una posibilidad de que ahí aparezcan armas nucleares, que hay armas biológicas, ar armas químicas, por eso también hay que, eh, desde la perspectiva de Rusia, entrar en ese país y, y básicamente eh, ocupar el territorio, eliminar el gobierno, eh, cambiar la situación básicamente en este, en este país. Y esos son los argumentos que ha... Eh, fundamentalmente ha, ha analizado, ha presentado Rusia en el contexto de esta guerra. Y sobre estos argumentos, pues está tejiendo, se puede decir, su narrativa durante, pues ya las últimas semanas de esta guerra, pero también antes de que inició esta guerra, eh, teníamos como una serie de argumentos muy fuertes relacionados también con la expansión de la Alianza Atlántica eh, en las zonas cercanas a Rusia a pesar de que pues, la verdad es que no hubo planes de que eh, Ucrania se incorporara a la Alianza Atlántica, eh, tampoco eh, planes para poner ahí armas em, de, bajo paraguas de la Alianza Atlántica. En fin, eh, así serían, yo diría, a grandes rasgos las causas de esta, de esta guerra, que tiene sus orígenes eh, profundos y relacionados, yo diría, con siglos de relaciones, eh, entre Rusia y sus países vecinos.
1: Pues es un panorama bastante completo el que nos ofreces y, y me surge la duda, ¿por, ¿por qué en el 2022? O sea, ¿será que una falta de liderazgo en Europa? Digo, tenemos, digo, este mes de abril es eh, bastante importante para Francia, por ejemplo, porque tenemos elecciones eh, ya no está Angela Merkel en, en Alemania, o sea, ¿será que está aprovechando cambios de liderazgo en la región? Estamos a dos años de pandemia. ¿Por, ¿por qué 2022? ¿Por qué crees, Beata?
2: Sí, yo esa pregunta también me la estaba haciendo eh, no hace mucho, efectivamente, porque ahora y no hace dos años, no hace, no en tres años, no, efectivamente. Yo creo que el, el tema de los liderazgos en el occidente efectivamente es un tema importante. Y Putin evaluó muy mal cómo va a responder el Occidente, pensando precisamente que hay debilidades. No cabe duda que sí hay debilidades en Occidente. Eh, hay liderazgos que han estado cambiando, entre esos liderazgos, pues eh, uno muy importante, Angela Merkel, dejó el poder eh, frente al canciller Scholz, que es nuevo. Líder en, en esa Alemania después de las elecciones. También el tema del liderazgo de Joe Biden en los Estados Unidos ha generado pues, muchos cuestionamientos, especialmente que el año pasado, en el año 2021, tuvimos la situación de la salida de las Fuerzas Armadas estadounidenses de Afganistán, lo cual por muchos podría ser percibido como un signo de debilidad. Y eh, efectivamente, Francia este, este abril, con pues, una, una carrera presidencial eh, con dos candidatos básicamente que cuentan aquí, el presidente Macron y Marine Le Pen, de, ella de, de extrema, de un partido de extrema derecha, y con, digamos, un, o sea, las encuestas de opinión que les dan pues, mucha cercanía, preocupante cercanía, podríamos incluso decir. Entonces, sí, el tema de los liderazgos es relevante, es importante y creo que fue uno de los puntos que Putin tomó en consideración cuando inició toda esa tema de primero primero digamos la eh, en la frontera de Ucrania eh, la acumulación de las fuerzas armadas rusas en el noviembre y diciembre del año pasado y decidiendo precisamente la invasión en el año en el 24 de febrero del año de este de este año yo aquí añado también un tema simbólico que está relacionado con el año 2022 eh, en diciembre de este año eh, vamos a recordar seguramente muchos el hecho de que hace 100 años, justamente en diciembre de 1922, nació la Unión Soviética. Entonces, este, eh, me da la sensación de que Putin con esa, con esa guerra, con esa invasión, que iba a ser una operación rápida realmente desde su punto de vista, pues quería subrayar, celebrar ese aniversario, ese centenario de la Unión Soviética, mostrando pues aquí estamos fuertes y muy presentes en el contexto, en el contexto eh, europeo. Y los simbolismos me parece que sí importan en el contexto de la política exterior rusa en las decisiones, las fechas que se escogen para pues, eh, dar ciertos pasos en esta, eh, en esta materia. Y a raíz de eso también, pues, este, eh, yo creo que hay que ver otro factor relacionado con la política interna rusa. Eh, ¿Qué dejará Putin a Rusia? ¿Qué, eh, ¿qué legado eh, se quedará después de que él desaparezca? o sea Es un político muy ya de mucho recorrido, lleva 20 años, 22 años casi en el poder, asumió la presidencia en el, año, eh, en el año 2000 justamente, y de acuerdo con la constitución, pues tiene derecho básicamente a permanecer en el poder hasta 2036, o sea, dos mandatos presidenciales más o Va, sea, mucho vamos tiempo, a y, tener a
1: Putin por mucho tiempo, ¿no? si
2: Rusia permite, pues estará ahí exacto. bastante tiempo entonces él ya se está preguntando a esas alturas o sea, ¿qué le dejo a Rusia? no o sea, ¿qué legado se queda ahí y su legado sería eso, o sea, tener eh, control sobre los países que están alrededor de Rusia, sabiendo que esos países quieren salirse de esta influencia, eh, y, y por eso también yo creo que, que esa, esa guerra precisamente contra Ucrania.
1: Muy interesante lo que nos comentas, y, y sobre todo este tema de, de los simbolismos y, y el legado. Y bueno, yo creo que dentro de las preocupaciones que, que todos nosotros tenemos, bueno, obviamente está el tema humanitario, ¿no? El tema de la estabilidad geopolítica, ¿no? En, en la región y en todo el mundo, pero también hay un aspecto económico muy relevante, ¿no? Porque hemos visto un fuerte incremento en el precio de materias primas, principalmente los energéticos, por la dependencia que tiene Europa, principalmente de, del gas y, de, y del petróleo de Rusia lo hemos visto también eh, pues las ramificaciones que ha tenido en el comercio internacional con eh, fertilizantes también granos no que, que, que vienen de Ucrania y bueno todo todo esto nos hace pensar oye pues eh, cuáles son los escenarios que deberíamos de plantearnos en torno a este conflicto o sea, ¿cómo, cómo crees tú que, que deberíamos de eh, pensar esta situación para las personas que tomamos decisiones crees que esto pueda eh, ser de corto plazo, es decir, eh, durar algunos pocos meses o será una situación que va a durar mucho más? Y en este contexto, pues también yo creo que me gustaría preguntarte, además de, de qué opinas en términos de los escenarios, pues, ¿qué papel han jugado las sanciones económicas impuestas por, por Estados Unidos y el resto de los miembros de la OTAN, por favor?
2: Mira, pues quizás empezaré con el tema de las sanciones para ver después, digamos, los escenarios, porque eso nos facilitará un poco, digamos, la conexión entre uno y un, un tema y otro, otro tema. Eh, o sea, las sanciones, la verdad es que hay toda una lista gigantesca de las sanciones que prácticamente desde el comienzo de la guerra han decidido imponer fundamentalmente la Unión Europea y los Estados Unidos, porque esos son los poderes económicos en ese sentido con capacidad de imponer sanciones a las cuales se han sumado algunos otros países, como por ejemplo Suiza como por ejemplo Australia, Japón, Corea del Sur o sea hay una treintena de países digamos, del llamado occidente, que económicamente han, han optado por las sanciones, que van en diferentes direcciones. Son sobre todo sanciones, obviamente, relacionadas con los temas económicos. En primer lugar, los, las financieras, eh, congelamiento de los activos de diferentes bancos rusos, pero el más importante, eh, congelamiento de los activos del Banco Central eh, ruso, eh, hay sanciones relacionadas eh, con el tema de SWIFT en el contexto de varios bancos rusos también, sanciones relacionadas con el comercio internacional, este, prohibición de comercio eh, con Rusia, eh, sobre todo en lo relacionado con los productos de eh, alto valor, o sea, de alta tecnología, eh, sanciones relacionadas con cierres de los espacios aéreos en la Unión Europea, en Canadá, Estados Unidos, eh, y eh, sanciones relacionadas sobre todo con el tema, sanciones personales también. ¿no? O sea, hay una lista ya hoy en día como de 1.500 personas de Rusia que son políticos, son familiares de los políticos, son empresarios sobre todo, que han sido eh, pues básicamente sancionadas por la Unión Europea los Estados Unidos y otros, y otros países. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues yo diría que hay consecuencias que van en varias direcciones. En primer lugar, las consecuencias directas para Rusia, que efectivamente pues, está, está en una situación de, eh, económica muy compleja. Eh, para mencionar dos o tres datos, se prevé que en la segunda mitad del año pueda haber un, una, eh, un bajón en el PIB de Rusia, eh, y aquí hay entre 10 y 20%, o sea, hay, hay cifras aquí que varían dependiendo un poco de, de quién hace el análisis, eh, y se habla incluso de la posibilidad de bancarrota, a raíz de la incapacidad de Rusia probablemente en los próximos semanas, meses de, de realizar los pagos eh, de, su, de su deuda en diferentes bancos. Eh, más allá de eso, pues, como lo mencionó el mismo Putin, eh, más desempleo, eh, más escasez y eh, subida de precios. Entonces, si ya lo dice el presidente de Rusia, quiere decir que la situación sí es compleja y vemos diferentes, eh, de, diferentes digamos, hay problemas que está viviendo Rusia. Eh, ahora bien, estas eh, sanciones, obviamente, eh, como he dicho, hay un amplio abanico de sanciones, pero aún no se han agotado esas sanciones. O sea, tú has mencionado, Alejandro, efectivamente, que hay subidas de precios, o sea, hay consecuencias de esas sanciones, no solamente para Rusia, sino también para, pues, todo el mundo, o sea, todos los demás prácticamente sufren esas sanciones. Subida de precio en los productos energéticos, efectivamente. Ahora bien, recordemos que los productos energéticos casi no están aún sancionados. Solamente Estados Unidos y Canadá han optado, han tomado esa decisión de dejar de comprar los productos energéticos de Rusia, pero ellos son los compradores menores. Los que realmente compran son los países de la Unión Europea, y ahí hasta ahora lo que se decidió es básicamente dejar de comprar carbón, que es un producto importante, pero digamos equivale a más o menos 4 mil millones de dólares de compras al año. O sea, es eh, poquísimo frente a 100 mil millones que anualmente Paga, este, paga a la Unión Europea, los países de la Unión Europea, a Rusia por la compra del petróleo y del gas. Entonces esas, ese ámbito aún no se ha tocado. Imagínate si llega a esas sanciones o llega a desequilibrios precisamente en ese ámbito de gas y petróleo entre Rusia y Unión Europea, las consecuencias que podría tener eso para los precios. Eh, digamos, en los mercados energéticos. Hay también el tema de, eh, efectivamente, de, eh, de trigo, cereales, sobre todo maíz aquí incluido y los, las subidas de precios que están afectando a todos, pero a los que más afectan son los países, digamos, menos desarrollados en eh, África, África del Norte y Medio Oriente, porque ellos han sido los principales compradores de esos productos precisamente este, de parte que, que vendía generalmente Ucrania, que vendía también Rusia. Entonces, sí, eso se puede, se traduce ya en esas escase subidas de precios y puede llevar incluso a la escasez de, eh, de esos productos. Más otras afectaciones en industrias tipo industria automotriz, a raíz de diferentes minerales que pues hay problemas con las exportaciones o subidas de eh, de precio y afectaciones a empresas que obviamente han salido de Rusia, que son más de 400 ya empresas occidentales que han decidido salir de Rusia o suspender sus, eh, sus actividades. O sea, las sanciones preocupan a, a todos eh, y, y sí tienen impacto en la inflación, tienen impacto también en los ajustes en cuanto a las previsiones de crecimiento prácticamente para todas las regiones del mundo. Y en ese sentido sí se vuelve relevante, mucho más relevante la pregunta cuánto tiempo durará esa guerra, porque eh, acabamos de salir de la pandemia, ya lo sabemos todos, eh, estábamos incluso esperando en México que iba a haber un crecimiento, pues el año pasado se decía, no sé, 3-4%, a comienzos de este año 2.2% y ahora ya se dice que 1.2%, bueno, en fin, o sea, ajustes hacia baja muy, eh, muy pronunciados. Yo diría que podemos hablar de cuatro escenarios posibles en esta guerra, eh, cuatro escenarios que obviamente su probabilidad depende mucho de la situación interna en Rusia, las capacidades de Ucrania de defenderse y eh, los ajustes que, que puedan hacer ambas partes en esta, en esta guerra. En primer lugar, y es el escenario, yo diría, más deseado, eh, más eh, adecuado, porque implicaría eh, la eliminación incluso de las sanciones, pues básicamente eh, que las tropas rusas salgan del territorio de Ucrania y eso podría darse. Este, en caso de que Putin eh, fuera apartado del poder, o sea, la desaparición de Putin del escenario político de Rusia podría generar ese escenario más deseado en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ahora probabilidades no sabemos qué tan altas son porque hay muchas fracturas en este régimen, digamos, en el entorno de Putin. Pero la verdad es que sigue manteniéndose de momento este, como un político principal y principal, digamos, eh, punto de decisión en esa guerra de Rusia contra Ucrania. El segundo escenario es el escenario de que inicialmente tenía planeado Putin, o sea, ocupar rápido Ucrania, este, derrocar el gobierno de Zelensky y imponer un gobierno pro-ruso en el contexto ucraniano hoy vemos que ese escenario no se está realizando no se está cumpliendo eh, pero no sabemos si realmente Rusia pues, ha decidido desistir totalmente de ese escenario si no es así, pues tendríamos un conflicto yo diría de largo o muy largo plazo incluso el tercer escenario es lo que estamos viendo hoy en día en el contexto de Rusia y Ucrania es la ocupación parcial del territorio por las Fuerzas Armadas Rusas la parte oriental y parte sur de Ucrania Está ocupada no del todo, ahí se está concentrando hoy en día la, eh, la acción militar de las Fuerzas Armadas Rusas, y al mismo tiempo están desarrollándose las negociaciones, con resultados hasta ahora pues, eh, bastante ambiguos y con posiciones de las dos partes, yo diría, aún muy alejadas. O sea, ya hay ciertos puntos en ese contexto eh, relacionados con la neutralidad de Ucrania, como se podría garantizar, eh, también el tema, por ejemplo, de, eh, de, eh, de Crimea está como perfilándose poco a poco el tema de Ucrania Oriental, pero por lo pronto los últimos acontecimientos que hemos visto en Ucrania están, que están relacionados con la masacre de Bucha, o sea, los crímenes, la, los civiles ucranianos que bueno, han sido pues, asesinados, han sido, eh, han sido pues, mutilados, eh, han sido también... Eh, pues torturados, todo eso ha generado un shock también en Ucrania, en toda la comunidad internacional, pero también en Ucrania, y eso ha dificultado las negociaciones. Pero independientemente de eso, el escenario tercero es el que estamos viendo hoy, y en ese escenario parece que esa guerra puede durar este, aún semanas o quizás incluso algunos meses, eh, porque lo que intentan los rusos es básicamente fortalecer sus posiciones en la parte de Ucrania Oriental y Ucrania Sur y ocupar toda esa franja en esa parte de Ucrania para de esta forma pues garantizarse, se puede decir, un acceso completo a, a Azov, a Mar Negro, de esta forma, y tener como una victoria en el territorio de, de Ucrania que justificaría de alguna forma pues, esa invasión eh, militar. Y ahí es el otro escenario, el escenario 4, que creo que hoy en día se está alejando afortunadamente, pero pues hay que siempre tenerlo como presente. Es el escenario de que esta guerra de Rusia contra Ucrania se transforme en una guerra de Rusia contra más países. Eh, y ese escenario es el más peligroso porque pues, implicaría sa salir de un conflicto de dos países, de una guerra de dos países, a una guerra entre muchos más, y con el uso, obviamente, eh, con, con esa dimensión militar. Eh, eso podría darse si Rusia optaría por usar, por ejemplo, armas nucleares o armas de otro tipo de destrucción masiva en el territorio de Ucrania, o atacar algunos de los países miembros de la OTAN, que hay siete que están ahí, eh, digamos, en la frontera, que es Letonia, Estonia, Lituania, o eh, Polonia, Eslovaquia, eh, eh, Rumanía o Hungría. Eh, o sea, cualquiera de esos dos puntos, eh, de esas dos circunstancias, si aparecen, eso nos acercaría al escenario cuatro. Eh, afortunadamente yo creo que en esos momentos no estamos en ese escenario, en el escenario tercero, pero que seguramente vamos a tener pues varias semanas, quizás meses incluso más de esa, de esa guerra, y eso pues eh, significa mantenimiento de las sanciones o incluso imposición de nuevas sanciones en caso de que pues eh, la violencia en el eh, terreno, en el campo de batalla, eh, pues se vea, eh, se vea extender, veamos que se extienda esa violencia en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. O sea, pues hay, hay situaciones cuando el occidente tendrá que reaccionar, como le va a estar reaccionando ahora frente a lo que ocurrió en Bucha, y está reaccionando con el quinto paquete de sanciones, la Unión Europea, y los Estados Unidos también imponiendo nuevas sanciones en ese contexto.
1: De acuerdo, sí, parece que, que lo que busca Occidente es ahorcar financieramente a, a, a Putin, a, a los oligarcas, ¿no? la economía en general, para limitar su, su margen de maniobra y también... Pues eh, proveer a Ucrania de, de armamento y logística, ¿no? Pero bueno, eh, muy interesante estos escenarios que nos compartes y, y ayudan muchísimo a poder, a, al menos, identificar cuáles son las posibles acciones de, de cada uno de nosotros. Y bueno, esto que, que, que comentas, ¿no? Este, pues creo que nos habla de un panorama internacional bastante complicado y a mí me gustaría preguntarte algo sobre la globalización. Existe, yo creo que, un, un amplio debate en torno a los desafíos para la globalización y el nuevo orden mundial. Leía recientemente un documento sobre el futuro de la globalización del Center for Global Development, o inclusive pues, algunos comentarios también de Larry Somers y muchas personas más, hablando de fuertes retos que enfrenta la globalización. ¿Tú consideras, Beata, que se está regionalizando el mundo? O sea, que, que de, de repente tener una fuerte globalización en, en años pasados, ahora el mundo se está regionalizando. Y dentro de esto, pues, ¿qué podemos esperar al respecto?
2: Mira, yo creo que sí, y lo estamos viendo eh, prácticamente pues, desde los tiempos de la pandemia. Cuando eh, por ahí apareció una lamparita roja, este, si no tenemos cerca cierto tipo de eh, productos y capacidades, digamos, de abastecimiento en esos productos, pues estamos en problemas, ¿no? Y, y yo creo que esa fue como la primera eh, alerta eh, muy clara que ha generado también ciertas, eh, digamos, reorientaciones en esas relaciones económicas eh, y cierta regionalización, al menos en ciertos como sectores o intentos de regionalización, y con la guerra de Rusia contra Ucrania vemos eh, que es esa otra señal, otra lámpara roja, otra alerta en esa misma dirección. Y recordemos que el tema, o sea, la globalización, ¿cuándo nace la globalización? Pues este es un eterno debate, si sí nació, digamos, con los descubrimientos y, digamos, los primeros viajes desde Europa hacia otras partes del mundo. Eh, o es digamos un fenómeno relativamente reciente, pero de lo que no cabe duda es que las bases de la globalización tal como la conocemos hoy en día eh, pues se pusieron después de la segunda guerra mundial, las instituciones de la globalización son las instituciones que surgen en el contexto de la conferencia de Bretton Woods entonces tenemos ahí Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional eh, etcétera, 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 entonces todo ese entramado. Ahora bien durante la Guerra Fría, la globalización existía solamente en el mundo capitalista, en el mundo libre. El mundo comunista, o sea, el bloque comunista estaba pues, excluido de esta globalización. Y el gran gran despertar de la globalización es la caída de la Unión Soviética, la transición en Europa Central y Oriental, inclusión de los países que estaban como del otro lado del muro este, del bloque, básicamente en esos procesos que se han ido gestionando, estableciendo, desarrollando precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos vivido, yo diría, una etapa de un gran optimismo de que precisamente con este tema de la globalización, o sea, generar mayor conectividad de las economías, comercio internacional, pero no solamente eso, cambios, digamos, en muchos ámbitos de nuestras vidas a raíz de este fenómeno económico, pues es la solución para los problemas del mundo. La solución en ese sentido de que con la globalización se generan más conexiones y eso impide que haya realmente guerras, ¿no? O sea, que haya conflictos porque pues, el costo del conflicto resulta ser más elevado que el costo de la, de la guerra. Con el tema de Rusia y la guerra de Rusia contra Ucrania vemos que no necesariamente es así. O sea, eh, y vemos con claridad eh, que hay países para los cuales participar en, el, los, en la globalización eh, no ha frenado sus intentos de tener esas políticas de militarización, expansionismo y cuestionamiento del orden internacional. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que estamos viendo un despertar también en el occidente que dice con claridad, durante tanto tiempo Rusia formaba parte del occidente, o sea, el estilo de vida básicamente de Rusia durante esos 30 años, o al menos 20 últimos, es el último, es el estilo occidental. Las empresas occidentales en Rusia, este, las conexiones entre Rusia y la Unión Europea, pues es el reflejo, yo diría, más que claro de esa globalización y de esa conexión eh, económica pero hoy en día vemos claramente que ese esquema no ha funcionado eh, y además es doloroso para europeos eh, pues cortar esas relaciones económicas entonces pues están optando ahora en esos momentos por cambiar la estrategia y este y regionalizar a tal punto de que Rusia pues deje de eh, proveer, por ejemplo, energía a los países europeos, porque eso se convierte en una arma importante política, un chantaje incluso que impide, digamos, la libertad de acción política a los países europeos. Entonces, yo creo que sí estamos viendo este, que hay un cambio sustancial en cómo vemos la globalización y cómo queremos vivir las relaciones internacionales, políticas y económicas, sobre todo en el mundo pues, de un futuro muy, muy cercano, lo cual llevará seguramente a repensar no solamente los temas energéticos, que es obvio, no solamente los temas farmacéuticos, que ya lo estamos repensando a raíz de la pandemia, llevará también a repensar el tema de los alimentos, eh, porque también se ve aquí que se trata de, pues, eh, de un tema de carácter estratégico. Eh, y eh, llevará a este, concentrar las relaciones más cercanas eh, con los países que piensan de una forma similar. Y eso sí es un golpe, eh, yo diría, a la, a la globalización, básicamente, porque está, vamos a estar viendo la regionalización y la concentración, o sea, de alguna forma regreso a la, guerra, eh, a la Guerra Fría, o sea, donde el, el, eh, el comunismo funcionaba, el bloque comunista de acuerdo con sus propias estructuras y el occidente de acuerdo con sus propias estructuras. Y hay un país aquí, China, que yo creo que es muy relevante en ese contexto, porque no es tan fácil separarse de China, prácticamente, <risa> claro. por la cantidad de, digamos, de implicaciones que eso, que eso tendría. Entonces va a ser una, una digamos, relación económica eh, algo distinta de cómo fue en el contexto de la Guerra Fría, porque pues China no pintaba prácticamente nada en términos económicos en, esos tiemp en aquellos tiempos y ahora sí tiene un papel muy relevante. Entonces me da la sensación también de que va a haber mucha precaución, obviamente, del occidente en sus relaciones con China, pero las realidades son las realidades y no es posible realmente, pues, totalmente separar esas economías y, y habrá que funcionar de forma conjunta. Pero la, lo que la guerra de Rusia contra Ucrania hace es que el occidente, sobre todo los Estados Unidos, también estén repensando sus relaciones con China. ¿No? O sea, porque durante los últimos años hemos visto esa, esa confrontación con China como el principal riesgo, principal amenaza para los Estados Unidos. Ahora resulta que la principal amenaza es Rusia, que ha invadido a un país occidental, a Ucrania, y, y pues estamos casi al borde de la guerra nuclear, podríamos decir, incluso en, así en momentos más críticos, digamos, de hace algunas semanas de, de esta guerra. Entonces, repensar las relaciones de Estados Unidos uh, y China, quizás llevará a un cierto relajamiento en este ámbito, pero desde el punto de vista político va a haber decisiones muy fuertes en todos los países, precisamente de garantizar la independencia, la autonomía en los sectores cruciales, sectores claves. Y va a haber una reorientación eh, de carácter regional, precisamente, y tomando en consideración pues, esas similitudes de pensamiento eh, para pues, no arriesgar en el futuro eh, los sectores estratégicos desde el punto de vista del funcionamiento de, de los países.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. De hecho eh, yo creo que es un fenómeno que, que ya estamos empezando a ver, como tú bien sabes a, aquí en México, con el nearshoring ¿no? justo ese riesgo de la proveeduría que enfrentó Estados Unidos durante la pandemia pues los ha llevado a replantearse, justo tener pues eh, la cadena de, de suministro mucho más cerca a los centros de consumo, y creo que también pues, ahí puede haber oportunidades importantes para nuestro país. Pero fíjate que, que comentabas algo muy interesante, ¿no? Estabas comentando el, el rol que, que está jugando China dentro del de, eh, comercio internacional, ¿no? La importancia que ha tenido en los últimos años en las relaciones con distintos países, y pareciera que que pues, también es una pelea para ver quién tiene mayor hegemonía entre Estados Unidos y China, ¿no? Y aquí mi pregunta sería, pues, eh, China, ¿qué, ¿qué papel está jugando en este con conflicto? Y, ¿Y cómo crees, un poco retomando lo que comentabas hace rato, que pudieran modificarse la relación entre Estados Unidos y China? Y, y bueno, obviamente con el resto del mundo. Porque además pues, hay que recordar que ya... Esa relación entre China y Estados Unidos eh, cuando estaba el expresidente Trump, ¿no? Y con la guerra comercial, se pues empezó a tornarse un poco más ríspida. Con el presidente Biden, yo creo que tampoco podríamos decir que es una relación este, del todo buena, ¿no? Sí, creo, que, creo que ha habido muchas, muchos cambios regulatorios y, y otros aspectos eh, importantes. Entonces, me gustaría preguntarte justo de ese papel que, que, que está jugando China en el conflicto y cómo ves esas relaciones Estados Unidos-China, y China? por favor, estimada Beata.
2: Muy bien, mira, este, antes de responderte a esa pregunta, yo creo que un, un apunte importante en relación con lo que hemos comentado sobre globalización, las empresas básicamente se han movido durante pues, base, eh, las últimas décadas por motivaciones económicas, o sea, buscando, o buscando bajos costos, ¿no? O bajar los costos, ¿no? Ahora tendrán que tomar en consideración de una forma sustancial las consideraciones políticas. Y yo creo que ese es el gran cambio que estamos viendo justamente en ese contexto. Primero de la pandemia, pero sobre todo de la, de, de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y a raíz de eso, obviamente, el tema de China, que, eh, que se ha acercado mucho en los últimos años a Rusia, ha habido un acercamiento político importante, también ha habido cierto acercamiento económico entre los dos países. Eh, el comercio entre Rusia y China hoy en día más o menos equivale, como a 150 o 170 mil millones de dólares, o sea, no es tanto la verdad, si lo comparamos con comercio bilateral, por ejemplo, de China con la Unión Europea son 800 mil millones de, de dólares, o sea, una una diferencia eh, muy grande entre, entre esos eh, en este triángulo de, de relaciones económicas eh, China ha sido percibida, yo creo que con mucha razón obviamente, como una especie de eh, válvula de escape para Rusia en sus posibilidades de brincar un poco las sanciones eh, y en, sus, digamos, eh, en, su, en su intento de tener a este socio político pero también económico que le puede dar eh, pues ese oxígeno en situaciones complejas como lo es sin ninguna duda la guerra de Rusia contra, eh, contra Ucrania. Ahora bien, hay límites en esa relación de Rusia y China, hay límites porque, por ejemplo, en temas energéticos pues no es tan fácil, digamos, pasar la palanca o eh, cambiar la palanca de las relaciones eh, energéticas que tiene Rusia con la Unión Europea a las relaciones energéticas entre Rusia y China. Basta con comparar el tema del gas, por ejemplo. China compra 5% del gas ruso, mientras que la Unión Europea son 70, más de 70% del gas ruso. Entonces hay ciertas cosas que no es fácil cambiar y ahí están precisamente esas limitaciones que tienen las relaciones entre Rusia y China, más allá de, este, obviamente, los eh, temas políticos entre los dos países que pues, no siempre se han llevado bien. Y recordemos que en la Guerra Fría, de hecho, China y República Popular... Y China y Rusia pues no tenían relaciones diplomáticas, han roto relaciones diplomáticas en la época de Mao y se restablecieron esas relaciones en 1991, entonces sí hay problemas. Eh, ahora bien, si vemos a la posición de China en esa guerra, pues a China tampoco le interesa esta guerra. Porque eh, hay razones económicas que afectan, obviamente, también el crecimiento de, de China. Y China, además, está ahora con problemas de la pandemia nuevamente, que ha tenido esa política de cero contagios, etcétera, estricta. Entonces, hay, hay varias zonas, varias partes de China donde se está extendiendo, pues hay una nueva eh, ola de, de COVID y es lo que preocupa. Preocupa a China porque este año va a tener la reelección de Xi Jinping como presidente, eh, obviamente, de, del país y como jefe del Partido Comunista. Entonces, va a ocurrir eso en otoño, aunque da algo de tiempo, pero no, no mucho. Entonces, tener como cierta paz, tranquilidad, tanto interna como internacional, pues le convendría más a Xi que estar ahí este, explicando por qué hay eh, problemas en el país y por qué hay una guerra, digamos, en el contexto internacional. Entonces, a raíz de eso, China este, ha apoyado a Rusia, digamos, en declaraciones, pero en varias ocasiones se abstuvo de algunas, eh, por ejemplo, votaciones en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, demostrando que, este, que prefiere que esta guerra finalice y que haya una negociación básicamente entre las partes para que, eh, para que esta, eh, esta guerra pueda tener otro, otro desarrollo, otra, eh, otro, otro camino. Y a raíz de eso ha habido un acercamiento entre China y Estados Unidos, muy cuidadoso yo diría, o sea con palabras fuertes, eso sí, de parte de los Estados Unidos diciendo que si China apoya a Rusia con armamento, eso sí, podría, bueno, no podría, eso sí generaría respuesta fuerte de los Estados Unidos. Y aquí el punto crucial son las relaciones económicas que tiene China con el occidente, que son mucho más fuertes que relaciones económicas con Rusia, y eso es de alguna forma ese elemento que hace que quizás China, pues hasta ahora no ha enviado armamento a Rusia, y lo que, le, eh, digamos, frena a China eh, de tener una, una posición más activa en, eh, este, en, en apoyar a, a Rusia. Ahora bien, eh, ¿cómo, ¿cómo eso puede traducirse en el futuro, digamos, en esas relaciones entre Estados Unidos y, y China? Eh, yo creo que va a haber como cierto relajamiento, digamos, de los Estados Unidos en su guerra comercial contra, contra China, siempre y cuando China mantenga esa posición de, digamos, cierta distancia hacia China hacia Rusia y que los Estados Unidos sí ha empezado con esa política de relajamiento hacia los regímenes con los cuales necesariamente se llevaba bien lo estamos viendo por ejemplo en el contexto del tema energético no o sea ese acercamiento a Venezuela que a muchos eh, ha pesado obviamente porque pues Venezuela de Maduro con esa política muy fuerte de Estados Unidos hace eh, pues hace pocos años y resulta que ahora pues quieren comprarle de nuevo el petróleo a, a Venezuela para aliviar, digamos, la presión a los mercados internacionales por el tema de la guerra. Entonces ha cambiado en ese sentido el orden de las prioridades de los Estados Unidos en su política exterior y a raíz de ese orden de prioridades, los que se encontraban más arriba han bajado y eso permite, como digo, cierto relajamiento en por ejemplo, de los Estados Unidos hacia Venezuela, los Estados Unidos hacia Irán quizás también, que se ha hablado también de esa posibilidad para mercados energéticos, y, eh, y también hacia China, obviamente, porque presionar más a China significaría empujar a China más hacia Rusia. Y, y, pero todo depende, obviamente, de cómo se desarrollará esta guerra, cuánto tiempo durará eh, y eh, pues, qué decisiones finalmente tomará Putin. Para, eh, para esta guerra, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto seguirá siendo un actor racional o eh, pues dejará de ser un actor tan racional y empezará a actuar de forma mucho más irracional? Eh, creo que nos espera al menos un mes para saber exactamente hacia dónde este, irá esta, esta guerra.
1: Pues muchísimas gracias, Beata. La verdad es que hemos tenido una conversación muy interesante. Estoy seguro que todos nuestros escuchas de Norte Económico la van a apreciar enormemente. Y bueno, antes de concluir, me gustaría pasar a la última sección del podcast que tiene que ver con las
0: recomendaciones. La recomendación. Vinos, libros, películas y más de los actores económicos.
1: Y aquí, como bien sabes, pues le pregunto a nuestros invitados un aspecto mucho más personal. Así que, estimada Beata, no sé si nos quieres recomendar, no sé, algún libro, algún vino o cualquier otra cosa que tú desees.
2: Sí, mira, no voy a recomendar ni uno ni otro, voy a recomendar otra cosa. Perfecto. <ríe> que es este, las caminatas, que hagan caminatas, que hagan senderismo. Y más en concreto, estando pues, obviamente en diferentes partes de la República, porque me imagino que escuchan personas de diferentes partes, pero como yo estoy en la Ciudad de México, pues les voy a comentar que este, se pueden hacer excelentes caminatas desde Paso Cortés por las faldas de los volcanes, del volcán Iztaccíhuatl, Parque Nacional. Es de muy fácil acceso, una hora y media prácticamente desde el centro de la Ciudad de México. Eh, y son realmente muy bellos los paisajes. Entonces, eso sería mi recomendación, para que conozcan Paso Cortés se atrevan a adentrarse un poco, digamos, en el parque. Hay, caminata, hay, hay caminos, hay senderos marcados, eh, posibilidades de perderse no son muchas, hay seguridad, eh, y, y yo creo que justamente en ese contexto que... Eh, necesitamos cuidarnos, necesitamos una vida sana, cada vez más sana eh, caminar es una respuesta eh, para una convivencia bonita y una convivencia también con amigos o con, con familia que, que va a satisfacer a, a todos sin ninguna duda.
1: Pues muchísimas gracias por la recomendación, hay que aprovechar este, las bellezas naturales de, de nuestro país y además aprovechar esta caminata, como tú bien dices, para estar eh, saludables y, y también para poder permitirnos dar darnos ese espacio que a veces nos ayuda para la reflexión y para pensar en otras cosas ¿no? muchísimas gracias estimada beata eh, espero que esta no sea la, la única ocasión que nos acompañes aquí en norte económico disfruté mucho la, la conversación y bueno pues te mando un fuerte abrazo
2: un fuerte abrazo muchas gracias
0: norte económico el podcast de Banorte Síganos en redes sociales, Twitter, arroba GFBanorte-MX y arroba Análisis-Fundam y Facebook como grupo financiero Banorte.
1: Amigas y amigos de Norte Económico, fue un episodio con muchos temas relevantes en torno a la situación en Ucrania. Yo creo que algo que es muy destacado de este episodio es los escenarios que nos compartió Beata, con los cuales nosotros podríamos también tratar de identificar riesgos y oportunidades eh, en las decisiones que tomamos. Muchas gracias por escucharnos en esta ocasión y nos vemos en la próxima semana con un episodio más de Norte Económico.
0: Norte Económico, cuarta temporada, con Alejandro Padilla, el podcast del Grupo Financiero Banorte.